1: Bienvenidas y bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio Aquí donde te contamos todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario Hoy tenemos un programa, el vigésimo primer programa de Data Universitaria Radio con mucha información, con muchas comunicaciones, como todas las semanas. Hoy vamos a estar hablando de orientación estudiantil con la gente de la Universidad Nacional del Litoral, de cómo pueden hacer los jóvenes y las jóvenes, los adolescentes que están en el paso a elegir su carrera universitaria, qué pautas tienen que seguir, qué recomendaciones le dan las universidades para eh, poder eh, tener esta, esta lectura. También vamos a estar hablando con la gente de la Universidad del Gran Rosario eh, sobre lo, los voluntarios de esta universidad que están eh, acompañando lo que es la lucha contra la pandemia y bueno, eh, varias otras comunicaciones más, también vamos a estar hablando de la paritaria seguramente eh, que es algo de lo que te voy a contar antes de ir a lo que son las comunicaciones porque entre algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web en www.datouniversitaria.com.ar eh, podés encontrar por ejemplo de que este miércoles 7 de octubre se llevó a cabo la reunión paritaria general de docentes universitarios donde bueno, el gobierno, el ministerio de el gobierno y eh, la Secretaría de Políticas Universitarias recibió a todos los gremios de docentes universitarios eh, de una reunión que venía eh, eh, postergada de la semana pasada, como contamos en el programa anterior, donde bueno eh, pudieron discutir algunas algunas cuestiones que quedaban pendientes, todas las, las agremiaciones presentaron su, sus reclamos y la, eh, la reunión pasó a cuarto intermedio, va, va a continuar la semana, la semana que viene. Educación, eh, prometió, digamos, la Secretaría de Políticas Universitarias se comprometió a. en la reunión que se llevará adelante la semana que viene, eh, llevar una propuesta. una propuesta formal. para cumplir con los reclamos que, que plantean las, las, eh, las asociaciones gremiales. Como por ejemplo, la recomposición salarial. Vale recordar que en la primera reunión paritaria de docentes universitarios en el mes de, de marzo de este año. Parece tan lejano, pero fue hace hace nada más seis, siete meses atrás. Eh, los, los docentes universitarios, la, los gremios docentes universitarios con eh, el, el gobierno nacional acordaron un, eh, un la suma del el 16% del aumento en su salario para el primer semestre del año. Bueno, eso esa, ese acuerdo ya venció y ahora lo que los docentes quieren es poder tener un, acuer un nuevo acuerdo lo más rápido posible para que su salario no se no se lo lleve la, la inflación ¿no? que ya está eh, bastante bastante alta entonces eh, quieren poder lograr este este acuerdo eh, varias eh, algunas de las de las eh, de las asociaciones gremiales por ejemplo la fedun eh, eh, llevó su propia su propia propuesta respecto de esta recomposición salarial Para que eh, se le dé un 7% de aumento en lo que es el mes de octubre Otro 5% en el mes de diciembre Y más o menos ahí se podría llegar a una, una recomposición salarial eh, acorde ¿no? La gran mayoría de las, de las otras asociaciones gremiales Como Conadu, como Conadu Histórica FACDUT, la que es de los eh, docentes de la Universidad Tecnológica eh, también acompañaron esta, esta iniciativa también impulsaron eh, esto de la, de la recomposición salarial y otra de las cuestiones que se, se planteó es lo que tiene que ver con eh, que cada universidad reconozca eh, particularmente los gastos que asumieron los docentes para eh, poder llevar adelante la, la educación virtual, teniendo en cuenta que muchos docentes debieron adquirir y comprarse sus propias herramientas, computadoras y demás para poder afrontar todo este proceso que todavía estamos atravesando, como es la, la educación virtual, la educación de emergencia. Así que ya hay otros casos de dos universidades que eh, aprobaron eh, esta este reconocimiento a los gastos asumidos por, por el claustro docente y bueno ahora quieren que eso se lleve a nivel a nivel nacional, que, que todas las universidades nacionales hagan, hagan lo propio. También bueno, bueno pidieron que se dé un más mayor información acerca del programa de, de PC para docentes de este programa con, eh, con créditos blandos para de por parte del banco de la nación argentina eh, con los que los docentes eh, universitarios podrían adquirir eh, equipamiento tecnológico porque bueno hubo muchos docentes que el, el, cuando se inscribieron a esta a este programa le, le rechazaron la propuesta por diferentes cuestiones entonces bueno ese fue otro de los reclamos que eh, las, las los gremios los gremios docentes presentaron. También hubo paritaria de no docentes eh, de la Federación de la FATUN, la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales, eh, tuvo su reunión con el gobierno nacional y también llevó algunas, algunas eh, inquietudes, algunos reclamos, eh, como por ejemplo, eh, también lo que tiene que ver con la recomposición salarial, teniendo en cuenta que eh, esto, esto se basa en la inflación, la inflación está subiendo y y, eh, bueno, necesitan tener una recomposición salarial acorde. Y bueno, Fatum presentó su, su propuesta que en principio habría un principio de acuerdo con esta, con esta propuesta, que ellos proponen un aumento salarial del 7% a partir de del mes de octubre y bueno, en diciembre volver a volver a discutir esta esta actualización de esta recomposición del salario para bueno, por lo menos poder eh, alcanzar a lo que es la, la inflación, también los no docentes tienen su programa de, de PC de, de para poder adquirir PC con los créditos blandos del Banco de la Nación Argentina y eh, como pidieron mayor información desde la Secretaría de Políticas de las Universidades, se aclararon que eh, van a estar disponibles las computadoras para, para ellos y para ellas a partir del mes de noviembre así que la inscripción para todos los no docentes de las universidades nacionales a este programa va a arrancar en el mes de noviembre otra noticia, ya eh, dejando de lado lo que tiene que ver con la, con la paritaria, otra noticia por ejemplo que sucedió esta semana es que eh, en la UBA el rector de, de la UBA, Alberto Barbieri aseguró que tienen preparado un protocolo para el retorno progresivo a la presencialidad porque seguramente como habrán visto en, en, en otros medios en la ciudad de Buenos Aires en todo, en todo el país se está pensando cómo hacer para el retorno de las clases eh, presenciales para el nivel primario y el nivel secundario eh, el Ministerio de Educación presentó una herramienta de medición epidemiológica con la que se podría evaluar qué regiones y qué jurisdicciones podrían volver a eh, tener un retorno escalonado a lo que es la, la presencial ...y bueno, entonces el rector de, de, de la Universidad de Buenos Aires... ...Alberto Barbieri afirmó que ya tenían preparado... ...tienen preparado su, su protocolo para cuando las autoridades lo, lo designen... ...puedan volver eh, progresivamente a la, a la presencialidad... ...obviamente que no, no, esto no quiere decir que las clases van a volver en todas las universidades... ...hay otras universidades nacionales que eh, ya aseguraron de que no van a volver... ...este año a, a la presencialidad van a seguir con eh, lo que es esta educación de, de emergencia, esta educación virtual que, que se viene dando desde el principio de año. Pero en este protocolo de la UBA se le daría mayor prioridad a lo que son las materias prácticas, o las materias que de, de algunas carreras que tienen instancias prácticas que requieren de esa cuestión física que no pueden ser suplantadas por, por la virtualidad. Y bueno, se, aproba, se aprovecharía este, este pequeño, esta pequeña habilitación de las clases presenciales para eh, poder eh, completar y acreditar esa, esas materias que, que faltan. Eh, así que, bueno, esas son algunas de las noticias que podés encontrar en www.datauniversaria.com.ar. También no me quiero olvidar de lo que es el primer congreso anual de la red interuniversitaria de áreas de prensa y comunicación institucional, una de las redes interuniversitarias que tiene el Consejo Interuniversitario, que bueno, nos han invitado, nos han pedido que, que difundamos este, este congreso anual, así que los invitamos a, a todos aquellos que, que quieran participar, va a tener lugar a partir del 16 de octubre, es decir, desde la próxima semana. Esta, esta este congreso de la de la red interuniversitaria de áreas de prensa y comunicación institucional, donde bueno va a participar el secretario de políticas universitarias Jaime Persich la presidenta de eh, el Consejo interuniversitario María Delfina Beirabé, es organizado por la Universidad Nacional de Villa María, con quien hablamos con el rector de esta universidad el programa anterior con Luis negretti que también va a participar de este de este congreso como algunas otras personalidades de la comunidad universitaria. Así que, bueno, esas son algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web. Te recuerdo www.datauniversitaria.com.ar. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya que estamos arrancando este, este programa en Facebook, en Instagram, como Data Universitaria, en Twitter, DT Universitaria. Así que, bueno, vamos arrancando este vigésimo primer programa de Data Universitaria que arranca de esta manera. Recién hablábamos de eh, la virtualidad, del proceso que, que estamos atravesando con esta educación de emergencia, con todo lo que eh, eh, respecta a esta, eh, esta, el, este alineamiento social por la pandemia del coronavirus y, y demás, donde bueno, a algunos se les hizo más complicado, para, so, para otros fue por ahí más, más sencillo por tener algún, algún que otro conocimiento mayor. Eh, pero también el, algo que, que tuvo que pasar también por este proceso de, de virtualización, de, de transformar toda su, su actividad a, a lo digital, son los ámbitos laborales, eh, la, la, también la capacitación de los recursos humanos en diferentes instituciones que eh, debieron eh, adaptarse rápidamente para poder continuar y no, no tener que ver resentida su, su actividad. Eh, una institución que tiene que ver con el, la comunidad universitaria es el Consejo Interuniversitario Nacional, con quienes hablamos bastante frecuentemente Cuenta en este en este programa, que bueno, vamos a conocer cómo pudieron adaptarse rápidamente a la, a la virtualidad, pues vamos a hablar con eh, quien está ya en línea, que es el jefe de recursos humanos del Consejo Interuniversitario Nacional, Fabián Daloy. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, eh, para arrancar, eh, ¿cómo fue el traspaso de la actividad desde, bueno, desde principio de este año por las causas de, de público conocimiento, el traspaso de la actividad a la virtualidad para los trabajadores de, del CIN?
2: Bueno, mira, eh, la verdad que nosotros tuvimos nuestra última reunión presencial eh, el 17 de marzo, hubo una actividad con rectoras y rectores en... El señor, en el salón plenario del CIN eh, eh, en Buenos Aires, en la calle Ecuador, uh -huh. y, y donde participó también el ministro de Educación y nos comentó un poco cómo venían las cosas. Y, y después, bueno, sale el decreto y se inicia el aislamiento. El 18 tuvimos nuestra última reunión de trabajo y en el que, ya sabiendo cómo venían las cosas, empezamos a planificar de qué manera readaptábamos el funcionamiento diario del CIN para poder seguir estando cerca de, de las universidades y poder asistir a esta nueva situación y, y coordinar eh, el trabajo con, con todas las universidades.
1: Uh -huh. Eh, recientemente, eh, que es también lo, lo que motiva esta, esta comunicación, el SIN adquirió una, una nueva herramienta, lo que denominaron ecosistema SIU, que posibilitará tener una administración completamente digitalizada. Esto provocará un cambio mucho más relevante, ¿no?
2: Sí, en realidad esto es algo que, que no se inicia ahora, sino que es una historia que tiene su recorrido. Los sistemas SIU eh, son parte del sistema universitario ...y del CIN eh, en particular ya hace muchísimos años. Las universidades vienen gestionando con, con los módulos... ...los distintos módulos del SU, ...el Guaraní para la gestión académica... ...el Pilagá para la económico-financiera... ...el, el Mapuche para la gestión de recursos humanos... Eh, ...el Diaguita para compras y, comp y contrataciones. Lo que está pasando en este caso es... Eh, que ...es un salto de calidad... ...en torno a la incorporación del Sudoku... ...que es el sistema de expedientes... Uh -huh. eh, ...y la interrelación entre todos los sistemas del SIU... ...en un único sistema, que es el ecosistema SIU... ...está compuesto por estos módulos... ...pero que trabajan de manera combinada... Eh, ...e interrelacionada digitalmente... ...y permiten transitar un camino... ...hacia una eh, gestión administrativa 100% digital... ...incluyendo en todo esto la firma digital, ¿no?, como elemento fundamental para poderle dar el marco legal a eh, todas las resoluciones, las decisiones administrativas, todos los pasos administrativos que requieren eh, una intervención formal en este sentido.
1: Uh -huh es un es un paso también muy grande para lo que, eh, bueno, a mí particularmente me gusta decirle así la, la, la revolución digital o la revolución virtual que estamos atravesando que antes se decía que, que, es, que era el futuro, que, que eso era que nos esperaban el futuro, pero ya está más ya es más nuestro presente esto de, de adaptarnos a los entornos virtuales de digitalizarnos eh, es, esto también es un paso muy grande para eso ¿no?
2: Seguramente, y no solo eh, en en torno a lo que significa para las las mejoras en los sistemas de gestión. ¿no? Eh, los sistemas de gestión hoy eh, están sufriendo grandes cambios producto de la pandemia, muchísima gente está trabajando, eh, haciendo teletrabajo y esto requiere otra metodología, otra metodología de trabajo. Pero a su vez esto tiene un impacto mayor porque primero que permite eh, que el CIN siga funcionando con sus distintas características porque hay que entender que el CIN es una institución eh, de composición federal o sea, eh,
1: claro.
2: si bien lo, la mayoría de los trabajadores del CIN están eh, en la ciudad de Buenos Aires que es donde el CIN tiene su sede física eh, quienes dan... El contenido constante. Al fin son las universidades y están por todo el país.
1: Claro.
3: Y,
2: y había que buscar la manera de poder funcionar de manera fluida, de manera virtual con todas las universidades nacionales que participan de las distintas comisiones y demás. Pero a la vez también poder continuar con el funcionamiento interno del sin eh, a nivel administrativo. Uh -huh. Y esto es un caso. De experiencia específica de cómo se puede pasar a una gestión virtual. Eh, en claro. torno a lo que es eh, el resultado que se pretende mostrar para el resto del sistema universitario, también genera mejoras eh, en la complejidad que tienen las universidades, porque hay universidades que tienen diversas cantidades de sedes repartidas por distintas zonas de su territorio de influencia, claro. y la gestión es... La gestión digital de expedientes y de procedimientos administrativos facilitaría muchísimo eh, la eficiencia en todos estos procedimientos, uh -huh. con el objetivo final de poder brindarle un mejor servicio a todos los los y las estudiantes eh, que forman parte de nuestro sistema universitario. Uh -huh.
1: Eh, en esto de, de, del impacto que, que me contás, eh, en el, el impacto en el, en el trabajo interno de, del SIM particularmente, eh, ¿están capacitando al personal? Eh, ¿cómo, ¿Cómo les está haciendo con esta, con esta nueva herramienta?
2: La verdad que muy bien. Eh, por supuesto, a, antes de llegar a este punto hay todo un trabajo previo, ¿no? Eh, se analizaron los procedimientos existentes eh, cuando se hacían de manera presencial, eh, se tuvo que trabajar en pos de la reorganización de algunos procedimientos porque claramente no no es lo mismo eh, el procedimiento digital que el procedimiento en papel no. eh, y en paralelo se fue revisando estos procedimientos con cada equipo de trabajo y se fue capacitando al personal para llevar adelante eh, estos, estos cambios digitales y de procedimientos administrativos pero la verdad que esto es imposible pensarlo ...tiene una decisión institucional formal... ...y en eso, digamos, quiero destacar la contundencia de la decisión... ...del director general del CIN... Este, ...el contador Pablo Pagola... ...que marcó un horizonte... ...ya ese 18 de marzo... ...cuando nos reunimos físicamente por última vez... ...marca un horizonte... Eh, de ...hacia dónde teníamos que ir... ...y después eh, pusimos un, una línea de partida... ...que fue el primero de octubre... Eh, bueno, a partir del 1 de octubre tenemos que lograr funcionar 100% de esta manera. Y, y la bajada institucional es fundamental para poder avanzar en este sentido, porque si no, eh, termina siempre buscando excepciones o excusas y, y, y dilatando situaciones. Pero no, la verdad que esto fue realmente posible por el apoyo, la decisión política e institucional de, de avanzar en esto y hacerlo efectivo. Uh
1: -huh. Bueno, perfecto, Fabián, muchísimas gracias por tomarte este tiempito para charlar con Data Universitaria, para contarnos acerca de este de este nuevo sistema. Eh, gracias porque también, como todos, estás están, estás de tu casa y, y bueno, obviamente hay algunos otros compromisos que, que atender y, bueno, te tomaste este tiempito para, para hablar con nosotros. Así que muchísimas gracias.
2: No, por favor, gracias a ustedes. Y, bueno, estamos a disposición para lo que necesiten.
1: Gracias y hasta luego Bien, ahí estaba él, la comunicación con Fabián Daloy, jefe de Recursos Humanos del de, de CIN. Eh, vemos cómo la, la virtualidad lleva todo su, su proceso. Ya llevamos casi 6, 7 meses de eh, tener que, que recurrir a, esta, a estas herramientas para poder continuar con nuestras actividades. Y para muchos sigue siendo complejo, eh, sigue teniendo muchas dificultades, ya sea por conectividad, por eh, falta de, de herramientas o incluso por eh, no, no tener los conocimientos para usar estas herramientas pero bueno eh, el horizonte se ve que eh, sigue siendo eh, esta la, la herramienta que vamos a seguir utilizando por lo menos hasta mediados del año que viene como dicen muchos vamos a seguir viendo seguramente a lo largo de este programa alguna que otra experiencia más eh, que tenga que ver con esto en los próximos programas seguramente también así que bueno gente vamos a ir a un pequeño corte ya continuamos con más se viene algunas comunicaciones más eh, y ya seguimos con Data Universitaria Radio.
3: La previa, la previa, los amigos, los amigos, la disco, el after. Todo
1: muy, pero muy bien. Pero cuando aparece la merca, el porro, Paco y todo aquello que no te haga disfrutar bien, está todo muy mal. Divertite disfrutando, pero disfrutando bien. continuamos continuamos en este vigésimo primer programa de Data Universitaria Radio tenemos muchas más comunicaciones para compartir te recuerdo que toda la información que compartimos en este ciclo radial la traemos de nuestro sitio web de www.datauniversitaria.com.ar allí puedes enterarte toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario también eh, en la sección entrevistas puedes encontrar todas las entrevistas que venimos realizando eh, en, en los programas de radio también eh, las entrevistas que hacemos para el, lo que es el, el sitio web con rectores con rectoras eh, informes eh, muchísimas cosas que puedes encontrar en, en el sitio web eh, ya tenemos otra comunicación en línea eh, vamos a hablar como te decía al principio con la gente de la eh, universidad del, del gran rosario porque está para hablar con nosotros carlos cañones eh, quien es el, el jefe de la carrera de kinesiología de la universidad del Gran Rosario, así que eh, los saludamos, le damos la bienvenida a Carlos eh, a Data Universitaria ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
3: Buen día, todo bien, gracias
1: Bueno, en primer lugar nos interesa que nos cuente sobre los estudiantes avanzados que forman parte del voluntariado para hacer frente a la, a la pandemia que también están participando de lo que es el, el Plan Detectar eh, Federal ¿Qué, ¿Qué nos puede contar?
3: Sí, realmente desde la universidad hay tres, tres programas ...de extensión universitaria que están activos... Con, ...con estudiantes de carrera de salud... ...uno de ellos es la asistencia... ...en el centro de aislamiento de Rosario... Eh, ...ahí hay voluntarios asistiendo a las personas... Que, ...que están aisladas en esas condiciones... ...trabajando con diferentes eh, profesionales... De, ...del equipo de salud... ...luego está el programa de teleseguimiento de casos... Eh, ...también vinculado con la municipalidad de Rosario... Y el programa de detectar que ya tiene una cuestión más amplia, viene direccionado y coordinado con el Ministerio de Salud de la Nación de la provincia y la Municipalidad de Rosario, que están yendo a diferentes regiones o áreas de la ciudad y barrios eh, en la detección de casos directamente en el terreno.
1: ¿Cómo está la, la situación del, del COVID en la, en la ciudad? Si bien esto va cambiando todos los, todos los días, todas las semanas, pero eh, a grandes rasgos, ¿cómo está la, la situación del, del coronavirus en la, en la ciudad de Rosario?
3: Bueno, claramente por, por los datos que son plenamente conocidos, es un momento crítico con muchos casos, por, por ese motivo todas las acciones que se están desarrollando para la detección precoz, el cuidado, el aislamiento... Y fundamentalmente también el compromiso ciudadano de, de, de cumplir con, con las condiciones de distanciamiento y aislamiento es, es muy importante. Entonces es un momento muy bien conocido que es crítico y que debemos hacer las cosas muy bien y respetar a toda la gente obviamente que está trabajando para contener el, el avance de la pandemia en la ciudad.
1: Uh -huh. Eh, recientemente en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, eh, destacaron la, la importancia de los kinesiólogos y las kinesiólogas en las unidades de, de terapia intensiva, entendiendo que es eh, relevante el trabajo de, de estos, el trabajo que están, que están haciendo lo, ustedes los kinesiólogos. ¿Podría contarnos más o menos, podría contarle a la gente qué es lo que están realizando, cuál es la tarea que, que realizan en las, en las unidades de terapia intensiva?
3: Bueno, fundamentalmente eh, la gran tarea que hay en las unidades de cuidados intensivos es la relación, eh, la vinculación que tiene el paciente cuando tiene requerimiento de una ventilación mecánica. Eh, los pacientes con COVID que empiezan a complicarse su situación respiratorias pueden llegar a, hasta esa instancia y el buen manejo de ese tiempo del paciente que está en terapia intensiva, con esto quiere decir Manejo de diferentes parámetros, análisis de la situación para probar no o si el paciente se puede desconectar o no de forma segura y pasar a piso, salir de esa unidad de cuidados críticos. Ahí el kinesiólogo, en este control de, de las condiciones de ventilación del paciente, cumple un rol fundamental. Obviamente son eh, profesionales de la kinesiología, que más allá de la carrera de grado han hecho un trayecto de especialización en esa área. Y en ese sentido, desde la Universidad del Gran Rosario, desde el mes de abril, hemos ofrecido capacitaciones eh, muy cortas, eh, intensivas, para kinesiólogos que no son del área, para que puedan dar una rápida capacitación y de alguna manera puedan colaborar en esos espacios, obviamente para trabajar de forma libre y autónoma necesita otra trayectoria, pero sí hay una gran cantidad de quinesiólogos y quinesiólogas que se formaron con voluntad de asistir en esos espacios.
1: Yendo ya a, a otro punto, la Universidad del Gran Rosario abrió las inscripciones ya para, para la carrera de, de, de Kinesiología y, y Fisiatría. Eh, ¿Qué pautas, ya aprovechando también que, que usted es director de, de, esta, de esta carrera, qué pautas podemos darle a, a los y las jóvenes que quieren estudiar esta carrera, pero todavía no, no logran decidirse, están con algunas dudas de, de, de inscribirse o no inscribirse a esta, a esta carrera? ¿Qué tienen que tener en cuenta para tomar esta, esta decisión?
3: Bueno, fundamentalmente lo que tienen que tener en cuenta es informarse. Y, y para informarse hay muchas más posibilidades en estas condiciones de aislamiento y gran desarrollo de la virtualidad. Eh, si pensamos un año convencional, tal vez eh, hace tiempo se abrieron las charlas informativas donde la universidad abre sus puertas y recibe a, a, a los aspirantes a las carreras, se le muestra la institución se lo, le comunica del alcance de la profesión, cómo es la carrera. Y a partir de la virtualidad ahora ellos ya pueden estar entrando a nuestra página oficial. Nosotros estamos creando también un área, un aula virtual en nuestro campus de, de, de educación a distancia para que los ingresantes también ya puedan empezar a tener contacto con actividades de la carrera. Con esto quiero decir, estamos al mes de octubre y ellos ya pueden entrar a nuestra página, encontrar rápidamente charlas informativas donde sacarse dudas eh, recomiendo también a medida que aparezca esta posibilidad esta decisión de ingresar a la carrera que no lo demoren, porque vamos a tener actividades para los ingresantes de aquí a, hasta que comience el cursillo anilatorio que es en febrero eh, por, este, por este motivo quiero decir eh, es un buen momento para instruirse hay mucha información para conocer la carrera, la carrera dentro de, de la universidad y también empezar a contactarse con materiales y contenidos del de cursado.
1: Por supuesto que las clases de este año se, se desarrollaron de, de manera virtual, de manera a, a, a distancia, por bueno las causas de, de público conocimiento. Y eh, lo que me gustaría preguntarle es si en el principio, por lo menos en el principio de, de lo que será el, el 2021, seguirán esta misma modalidad.
3: Sí, seguramente... Tal vez nos sorprende otra realidad, la cual no creemos, pero nosotros estamos planificando un comienzo desde la virtualidad. Para volver a la presencialidad tenemos todas las condiciones, tenemos protocolos, tenemos pensado cómo puede ser paulatinamente cómo volver, pero fundamentalmente lo que podemos asegurar que la propuesta virtual es muy buena, pero también porque hace años que estamos trabajando en, con áreas dentro de la institución, formando a los docentes en esta modalidad de educación, tenemos áreas de apoyo y realmente estamos terminando un año con un desarrollo en entorno virtual eh, muy, muy importante y avanzado. Así que lo que sí podemos asegurar que la educación para el año que viene, bajo la modalidad virtual, está totalmente preparada y va a ser aún mejor que lo que fue este año
1: seguramente eh, ¿qué, qué resultados han tenido la, en, la, en en este caso estamos hablando de la, de la carrera de kinesiología y fisiatría no pero eh, qué resultados más o menos han tenido en lo que en lo que fue este año con, con eh, los, los números en la por ahí la deserción estudiantil o no eh, con respecto a este cambio tan repentino que hubo a la a la, a la virtualidad bueno eh,
3: realmente hubo un gran trabajo de anticipación y tratar de entender la realidad de, de los estudiantes y también de los docentes, que se encontraron de un momento para el otro, habiendo planificado un año de una manera, y teniendo que enseñar y aprender detrás de una pantalla. Entonces también hay diferentes áreas de, de la universidad, de, con desarrollo y evolución hace tiempo, como el área de tutorías, donde se hicieron, se hizo un monitoreo de, de, de la participación de los estudiantes, las dificultades, se hicieron encuentros, eh, de manera de tratar de atender todas las dificultades. que Obviamente se, se iban escarrando y se dieron. Y en este sentido, la verdad, también es otro punto muy interesante. La deserción no fue mayor a lo habitual. Siempre hay una deserción porque hay gente que comienza una carrera y después se da cuenta que no le gusta o que surge otro trabajo, tiene cuestiones personales, sucede. Pero la deserción fue bastante más baja que lo habitual y también considero por esta anticipación de que sabíamos que
1: iba a ser un momento difícil, que se lo pudo contener y también lo que se ofreció fue, fue adecuado. Uh -huh. Por último, Carlos, eh, podría recordarle a todos los, los jóvenes y las jóvenes de, de Rosario, de la región, hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse a la, a la carrera de kinesiología que ofrece la, la Universidad del Gran Rosario
3: tiempo de inscribirse tienen hasta el inicio del nuevo ciclo lectivo, obviamente hasta hasta mediados de marzo, pero no sería la, la recomendación más sabia, ya es un buen momento para empezar a conocer la carrera, eh, si no se inscriben ya, pero por lo menos que se vinculen, y si ya toman la decisión, le diría esto, que realmente que se inscriban, que ya se empiecen a relacionar. Tenemos también, como decíamos como en la pregunta anterior, ¿qué pasó con la deserción y demás? Bueno, sabemos que el año que viene va a ser fundamentalmente para aquel, aquellos ingresantes que están terminando la secundaria, un año de transición, van a estar terminando sus estudios del quinto año a principio del año que viene e ingresando a la universidad. Nosotros estamos desarrollando ciertos programas también de una adaptación más paulatina a la universidad, y con eso lo podemos lograr con aquellos ingresantes que se presenten más más tempranamente. Entonces la recomendación es que cuanto antes informen y que puedan formar parte de la institución que tenemos diferentes propuestas y programas para acompañarlos.
1: Perfecto, bueno Carlos, muchísimas gracias por la comunicación, eh, también bueno de parte de todo el equipo si puede hacerle llegar a todos los kinesiólogos y las kinesiólogas de la ciudad que están trabajando y enfrentando la, el, esta, esta pandemia, ¿no? nuestro más cálido agradecimiento y bueno, muchísimas gracias por la comunicación nuevamente.
3: Bueno, muchas gracias y voy a hacer llegar eso, ese comunicado, muchos de nuestros docentes están en el terreno y, y bueno, realmente también es, es para reconocer a todo el equipo de salud.
1: Bueno, ahí está eh, la comunicación con Carlos Cañones, de, director del Espacio de Salud y Rehabilitación y de la carrera de Kinesiología y Fisiatría de la Universidad del Gran Rosario. Eh, muy importante, como le decía él, destacar el trabajo de los kinesiólogos y las kinesiólogas en esta lucha contra la pandemia de, del COVID-19. Eh, así que, bueno, ya, ya vieron más o menos cómo, cómo está siendo la experiencia. Hay que seguir cuidándonos, seguir respetando las, las nuevas normas de, de convivencia eh, usar el barbijo el distanciamiento social la higienización constante para bueno eh, tratar de, de ir haciendo frente hasta a esta pandemia de bueno to, siempre y cuando si queremos eh, volver a la, a la normalidad si es que como digo siempre antes éramos normales eh, vamos a ir un pequeño corte y ya tenemos ya llegamos casi al final de, del programa eh, cuando cuando volvamos nos queda todavía una, una comunicación más y algunas cosas más para, para compartir en este vigésimo primer programa De Data Universitaria Radio El alcohol en tu cerebro Reduce notablemente La capacidad para reaccionar Ante un accidente de tránsito Seguramente vas a pensar que a vos no Que tenés la resistencia necesaria Para que lo que tomaste no te afecte Pero créeme, te equivocas. Respeta tu vida y la de los demás Elegiste tomar Elegí no manejar Volvemos con más Data Universitaria Radio. Estamos promediando ya lo que es el final de este, de este programa. Eh, nos queda todavía esta comunicación que ya tenemos en línea porque bueno todos en algún momento de nuestra vida tuvimos que pasar por la, la elección de, de la carrera universitaria o eh, saber qué vamos a hacer después de eh, pasar por, por la Escuela de Enseñanza Media. Así que bueno, eh, en la Universidad Nacional del Litoral eh, vamos a hablar con Ivana Morelli, eh, quien, es, eh, quien participa de lo que son los talleres de orientación estudiantil. Eh, vamos a hablar de, de, de varias cosas interesantes en este sentido. Así que le damos la bienvenida a Ivana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ustedes. Bien, bien. Bueno. Eh, nos comunicamos con vos ya que formás parte de lo que, de lo que fueron y lo que son los talleres de, de orientación estudiantil en el área de, de, de articulación de ingreso a la, a la UNL y bueno, en el marco de que en esta época del año se realizan eh, las expo expocarreras en las universidades de, de todo el país y que en la UNL realizaron semanas atrás algunos talleres como decía de, de orientación bajo esta incógnita, este lema que le pusieron que es ¿qué hago después de, del secundario? Eh, nos interesa así. Si nos podés ayudar a cómo podemos eh, darle algunas pautas, alguna ayuda a los y las jóvenes a tomar la, la decisión, a, to a elegir su, su carrera
4: Bien. Bien, como vos recién mencionabas esto de qué hacer después de la escuela secundaria es una pregunta que nos, que nos planteamos todos en, en un momento determinado uh -huh. y que muchas veces pensamos bueno, me levanto y la puedo responder o va a ser una respuesta de un día para otro y dentro del área y las áreas con las que trabajamos de la universidad, eh, consideramos que esto es un, un proceso que lleva precisamente poder conocernos, poder identificar cuáles son aquellas cosas que nos gustan, que no nos gustan. Entonces, eh, en primer lugar, entender que elegir una carrera, elegir una profesión, elegir un oficio, tiene que ver también con un proceso de elección y que no está o no es diferente a otros o otras elecciones que nosotros hacemos en la cotidianeidad. Entonces, primero de todo, pensar cómo elegimos nosotros cotidianamente las elecciones. Es decir, que evaluamos todas las alternativas posibles, pensamos las consecuencias que van a tener nuestras decisiones, eh, nos dejamos llevar por lo que nos dicen nosotros. Eso tiene que ver en la cotidianidad, pero no es muy lejano a lo que tiene que ver con el proceso de, de empezar a elegir qué hacer después de esta escuela secundaria. Por eso digamos que y, y la, la diferencia fundamental entre una elección de la cotidianidad y eso de la escuela secundaria tiene que ver sobre todo en que esto se vincula más o mayoritariamente tiene que estar mucho más afinada esa relación con lo que eh, a mí me gusta, con lo que quiero y con lo que pienso ser, ser de, de, en un futuro. Uh -huh. eh, nosotros siempre... De, tenemos o, o les damos algunas pautas a los chicos y a las chicas para que puedan empezar a decir, bueno, pero ¿cómo empiezo yo a poder pensar esto que a mí me gusta, que no me gusta? Y lo fundamental en este proceso es poder contar con información. Uh -huh. Esta información nosotros la agrupamos o hacemos una discriminación en, en dos mundos. Por un lado encontramos el mundo externo y por otro lado tenemos que tener presente el mundo interno. Estos dos mundos tienen información. Esta información es la que yo, como decía recién, tengo que empezar a buscar, tengo que empezar a encontrar y darle forma. Cuando nos referimos al mundo externo, ¿sí? es que, que decir, bueno, ¿qué información puedo poner dentro de este mundo externo? Tiene que ver con toda aquella información que está por fuera de mí. Es decir, bueno, poder identificar cuáles son esas carreras que tengo a mano bajo qué modalidad, eh, carreras que pertenezcan a universidades, a terciarios, a institutos privados, a institutos públicos. Uh -huh. Poder barajar cuáles son todas estas opciones que yo tengo en lo que tiene que ver con la eh, oferta, por así decirlo. Y también dentro del mundo externo podemos encontrar y podemos ubicar la opinión o las sugerencias de los demás. Uh -huh. Pero en este punto... Es importante hacer una aclaración porque cuando decimos de las opiniones, ¿qué es lo que le pasa muchas veces a los jóvenes? Nos dicen, no, no te conviene esta carrera o te conviene esta carrera, esta no es para vos, esta es muy difícil, eh, ah. esta, eh, tenés que ser genio o tenés que ser súper capaz. Entonces cuando nosotros nos referimos a las opiniones de los demás, no, 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 estamos haciendo alusión a aquellas personas que nos conocen y con las que compartimos mucho tiempo, eh, ya sean profesores, amigos, familiares, alguna otra persona que nosotros conocemos que ya está recibida en función de, de esa carrera que nos interesa, pero que nos van a ayudar a nosotros a darnos algunas eh, pautas para empezar a problematizar y a conocer, ¿no? es decir, bueno, ¿qué... Eh, me sugiere, qué es lo que a mí, en función de lo que me conoce, que sabe porque compartí muchos años de la escuela, me puede servir, o en qué me voy a sentir más cómodo. En ese sentido, las opiniones de los demás, que nos ayudan a problematizarnos a nosotros, a darnos herramientas para conocernos, no para eh, influenciarnos y condicionarnos en las decisiones que tenemos que tomar. Uh -huh. eh, esto tiene que ver, como les decía recién, en el mundo externo. Sí, pero también tenemos información que pertenece al mundo interno y que esta es la más por ahí que nos puede costar un poco más eh, darle forma o encontrar o llenarla, por así decirlo porque tiene que ver con todo lo que conozco sobre mí Claro. es decir, poder empezar a pensar eh, esto que decir, bueno, aunque me gusta qué es lo que no me gusta eh, en qué lugares me veo yo en lugares eh, que tienen que ver con espacios cerrados, en espacios abiertos, eh, en espacios que tengo que también pensar con qué o con quiénes, compartirlos, ¿sí? prefiero estar en un o estudiar algo que, que yo me veo en un futuro trabajando con personas, con animales, eh, con objetos, manipulando sustancias, eh, y otra de las pistas que nos pueden ayudar a pensar nuestro mundo interno tiene que ver con haciendo qué en ese lugar y con estas o con estas cosas. Es decir, me gustaría estar enseñando, me gustaría estar ayudando a otras personas, como hacer, recién, ¿sí? manipulando, dibujando, eh, dando, porque no hay indicaciones, eh, es importante poder entender haciendo qué. Y no solamente esto que yo le decía, haciendo que, sino también identificar en qué lugares. Si yo me imagino siempre en el mismo lugar, si yo me imagino más en lugares que puedo ir rotando, en lugares que puedo combinar el espacio abierto con el espacio cerrado. Y otra de las pistas que por ahí nosotros eh, también, digamos, sobre todo en este contexto y en esta modalidad es importante para poder eh, terminar de, de darle esa información al mundo interno, tiene que ver con cuál es la modalidad en la que yo puedo con la que yo quiero o con la que me hace más fácil estudiar. Eh, no dejar de lado las, o solamente centramos en las carreras presenciales, sino también tener en cuenta que hay distintas eh, unidades académicas, que hay universidades, que hay institutos que ofrecen modalidades virtuales o a distancia y que también yo puedo tenerlas en cuenta.
1: Uh -huh. Eh, los chicos, me gustaría preguntarte esto, eh, los chicos y las chicas que no, no son de, de la ciudad, en este caso, bueno, estamos hablando con la, la Universidad Litoral, la, la que está ubicada en la eh, ciudad de Santa Fe, Santa Fe Capital, pero eh, podría ser cualquier ciudad grande que tenga que tenga una universidad grande también. Eh, esos chicos, esos jóvenes que deben irse de su pueblo, de, de su pequeña ciudad para estudiar, deben ser los que mayor, mayores inquietudes presentan, ¿no?
4: Y sobre todo porque nosotros decimos siempre, primero que nos tenemos que adaptar a algo que conocíamos y en lo que nos sentíamos muy cómodos, que era la escuela secundaria, porque ahí nos estábamos, siempre decimos, el preceptor que nos dice cuántas faltas nos quedan, el profesor que nos está diciendo mañana tienen clase, mañana tienen un examen, recuerden, digamos, nos sentimos de alguna forma mucho más contenidos, claro. guiados y acompañados. Entonces, por uno tenemos que adaptar a esa situación, a ¿eh? Dejar de un lado lo que ya conocíamos y empezar un nuevo descubrimiento por conocer que es lo que tiene que ver con una universidad. Pero, sumado a eso, aquellos que, que tienen que trasladarse a una ciudad más, más grande para, para poder estudiar, que tienen la otra adaptación que es, bueno, vivir solo. Vivir claro. solo y adaptarse a una nueva a, a una nueva realidad, a las distancias, a manejarse muchas veces en colectivo Porque recordemos que no todas las ciudades, o hay pueblos pequeños que no, no tienen transporte Entonces, otra adaptación Entonces, en ese sentido, los miedos son muchos mayores digamos Hay como que miedos en dos sentidos Por un lado, uh -huh. lo que tiene que ver con el estudio Y otro lado, lo que tiene que ver con la vida cotidiana, por así decirlo
1: uh -huh. Eh, en estos en estos talleres recién nos contabas y nos dabas esta esta información muy importante la, la verdad que eh, está para para reflexionar acerca de eso de esta información que tenemos sobre el mundo el mundo externo y también el, el mundo interno esto del mundo interno podrá, podría ser eh, una de las, de las mayores eh, incertidumbres o dudas que presentan los y las adolescentes a la hora de elegir una carrera ¿no? cuando vos muchas veces hablas
4: con un adolescente y le preguntas qué querés hacer, no sé, no me gusta nada. Entonces, ahí es cuando es más complicado empezar a pensar en este mundo interno, ¿sí? porque si pensamos en el mundo externo, hoy en día entramos a, a, a un sitio web y podemos encontrar toda la información, o hay varias informaciones que están contadas, no necesitamos trasladarnos hasta la localidad para, para conocer las ofertas de una determinada universidad, en cambio en el mundo interno ¿qué es el más complicado? Porque es lo que vos decías nos tenemos que conocer nosotros mismos y uh -huh. eh, los adolescentes lo que primero eh, te responden es, no, no me gusta nada esto no me gusta, el otro tampoco y ahí es donde se plantea el principal problema y es lo que nosotros le empezamos a dar esas pautas para que ellos puedan pensar, hasta, bueno en realidad no me gusta nada, pero tiene que haber algún puntito o algo que eh, a uno lo llame más la, la, la atención bueno no me gusta nada pero a lo mejor me siento cómodo si estoy con videojuegos y por qué no pensar en algo que tiene que ver con esto sí con los videojuegos o me gusta en realidad los deportes o me gusta compartir mucho tiempo con compañeros entonces bueno ahí ya encuentro algo que a mí me gusta o con lo que me siento cómodo esto que decía bueno ¿Haciendo que Haciendo un trabajo en conjunto. Entonces, bueno, ya ahí tengo una pista para poder empezar a pensar esto decir, bueno, ¿qué voy a, qué voy a hacer? entonces ¿Por qué decimos que es importante esto? Porque eh, nos va a ayudar eh, en el proceso de lo que estemos estudiando. Es decir, bueno, si yo sé que a mí me encanta o es importante poder trabajar y hacer eh, el estudio con un compañero, bueno, es importante también fijarme, bueno, cuáles son esas carreras que a mí me ofrecen mayores trabajos en grupo, mayores propuestas para trabajar con otro. Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a darle esa, esa información para poder llenar ese mundo interno, cualquier pista es un eh, puntapié inicial, digamos.
1: Bueno, Ivana, la verdad es eh, muy interesante toda la, la, la charla, la, la entrevista que hemos, que hemos hecho. La verdad da, da para ir eh, preguntando varias cosas más, seguir reflexionando acerca de esto. Y bueno, esperamos haber ayudado a, a los jóvenes y las jóvenes que deben estar escuchando esto. Así que bueno, muchísimas gracias por eh, charlar un ratito con nosotros, con Data Universitaria.
4: Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, quedamos, digamos, lo queremos invitar a todos y a todas que puedan sumarse. No sé si me permitía ahora hacer una invitación para la expo carrera que va a estar llevándose a cabo en la UNL, que va a ser de forma virtual. Eh, del 19 al 23 de octubre hay un sitio web que es www.unl.edu.ar barra expocarreras ahí pronto se va a estar subiendo toda la información que tiene que ver precisamente con este evento y bueno, al ser de manera virtual esperamos llegar a, a todos los domicilios y que esto que decíamos, bueno, el mundo externo, la información pueda llegar, digamos eh, en un proceso de elección, bueno, en un proceso de poder responder esta pregunta de qué hacer después de la escuela secundaria la clave está en contar con información y esa información eh, la tenemos que buscar cada uno. Uh -huh. digamos Eso es importante para poder digamos definir y poder elegir. digamos Es muy difícil elegir entre lo que no conozco. Uh -huh. Entonces, eh, lo fundamental y lo que le decimos siempre a, a todos los, los que se conectan en nuestros talleres es esto: ¿sí? contar con la información y contar con las distintas propuestas que yo tengo a mi alcance. En función de esto que yo les decía hoy anteriormente: un. Un puntito o un puntapié que yo pueda encontrar. Bueno, me gustan algo que tiene que ver con los alimentos. Indagar y buscar toda aquella información vinculada a los alimentos. Y ya voy a tener todo a mi alcance disponible para poder eh, elegir.
1: Uh -huh. Bueno, ahí ya está. Están todos invitados a la Expo Carrera de la UNL del 19 al 25 de octubre. Ivana, nuevamente, muchísimas gracias. Al 23, al 23 de octubre, 19 al 23. Al 23. Ivana, nuevamente, Bien. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, llegamos al final de este programa, de este vigésimo primer programa de Data Universitaria Radio. Eh, eh, le damos las gracias nuevamente a Ivana por la, la excelente e interesantísima comunicación que, que tuvimos. Esperamos que les haya gustado que te haya servido. Si es que sos un chico o una chica que está saliendo del secundario, que no sabes de qué manera eh, afrontar esa, esa decisión, esa elección de, de la carrera. Y bueno, esperamos que eh, te hayamos podido ayudar con esta comunicación eh, bueno ya sabes hay muchísimas eh, expo carreras que se están realizando en todas las en todas las universidades de, del país la unl tiene la suya programada de forma virtual a partir de, del 19 de octubre eh, es decir ya en, en las próximas semanas así que bueno eh, ahí vas a poder seguramente encontrar muchísima información de, de, de qué carrera elegir de, 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 de qué de cómo hacer tu, tu elección también y, y cómo afrontar la, la vida universitaria. Así que bueno, esperamos poder haberte ayudado por ese lado. Eh, también en este sentido lo que hay que tener en cuenta es que es probable que la educación virtual, la educación a distancia, eh, sea la herramienta que nos acompañe también eh, en el 2021. Eh, por lo menos en lo que es el primer semestre del año, eh, es, la, es la herramienta, es la forma que, que, que vamos a vamos a tener que seguir utilizando Para, para poder eh, continuar con nuestra nuestra vida en la universidad Con nuestras actividades eh, laborales eh, y, y demás actividades académicas Así que bueno, esas son cosas que, que hay que seguir teniendo en cuenta eh, Bueno, con respecto a la, a la paritaria Lo que te contaba eh, Podés seguir consultando la información Que está en www.datauniversitaria.com.ar Que ahí eh, tenemos muchos más detalles De, de lo que fue esta, esta reunión paritaria que pasó un cuarto intermedio va, va a volver a, a, a discutirse esta próxima semana la, la paritaria de, de docentes universitarios seguramente vamos a tener alguna comunicación con, con alguna de las asociaciones gremiales eh, en el próximo programa eh, de las que teníamos pendiente eh, para, para el programa para este programa realizar y bueno van a quedar pendientes para eh, el próximo así que así que bueno muchísimas gracias la información que hemos compartido con todas y todos ustedes eh, les recuerdo que siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales en facebook arroba data universitaria en instagram arroba data universitaria en twitter arroba dt universitaria nos pueden encontrar también en youtube en spotify en todas las plataformas y en todas las redes sociales obviamente siempre les recuerdo www .datauniversitaria.com.ar Allí van a encontrar toda la información De lo que pasó, pasa y va a pasar En el mundo universitario Así que, bueno gente Nos vamos a despedir, nos vamos a reencontrar A esta misma hora y en este mismo dial La próxima semana, chao chao